0: Herzlich willkommen. Vor der eigentlichen Folge heute haben wir noch was anderes mit euch zu besprechen. Deswegen hier kleine Special-Ankündigung. Nämlich, wir haben nicht nur mit äh, der Juliane unser Team erweitert, sondern es ist noch jemand dazu gekommen, nämlich die Julia. Weil wir haben äh, ja schon vor einer ganzen Weile darüber geredet, dass wir gerne einen Community-Discord-Server aufmachen wollen würden. Und die Julia hat sich bei uns gemeldet und mit uns zusammen das jetzt einfach gemacht. Ja, und jetzt darf sich die Julia erstmal kurz vorstellen.
1: Genau.
2: Also, ich bin Julia, ich bin 22 und aus Wien und ich habe ein bisschen technische Erfahrung mit Discord und habe mir gedacht, dann nutzen wir das gleich nochmal. Voll gut. Damit hast du A, bist du, haben wir jetzt einen Quotenausländer und B,
1: <lacht> <lacht>
2: damit hat jemand echt, jetzt mittlerweile haben, glaube ich, alle mehr technisches Verständnis außer ich. Also, ich bin so der, der Dorftrottel jetzt.
0: Du du machst
1: ja auch andere Qualifikationen.
0: Genau. Du du bist dafür diejenige, die die die, die Beschreibungen schreibt und Leute anschreibt. Du bist die Schreibperson.
2: Ja, ich bin Schriftführer. (lacht) Äh, Aber aber es geht ja nicht um mich. Es geht ja äh, um Juliane, äh, um Julia. Ich komme schon (lacht) durcheinander mit den Namen. Also nicht verwechseln. Juliane, Social Media, Julia, Discord-Server. Genau. Und ähm, wir haben sie so ein bisschen auch ausgefragt ähm, und sie hat ein bisschen Erfahrung mit Discord-Servern. Und äh, es ist echt cool geworden. Also der, der Server, wir sind jetzt auch quasi auf dem Server und machen da unsere Aufnahmen und so. Und es ist besser geworden, als ich jemals dachte, dass das Ding werden wird. Das
0: sieht richtig
2: professionell aus irgendwie, was ich ziemlich cool finde.
1: Ja. <lacht> Discord steckt da ja zum Glück sehr viele Funktionen schon, schon bereit. Genau. Ja, ich hoffe, dass es cool wird.
0: Ja, ähm, dann lass uns doch kurz über den Server reden. Nämlich, der Server soll äh, heute sozusagen online gehen für euch alle. Wir werden den Link dazu posten in unseren Social Medias. Ihr könnt dem Server beitreten. Und ähm, ja, worum soll es in dem Server gehen? Ähm, Es ist erstmal eine Kommunikationsplattform für euch, damit ihr, also die Zuhörer, untereinander sich... ähm, connecten können, dass ihr über Kinky Themen schreiben könnt, aber auch über nicht Kinky Themen. Wir haben dafür verschiedene Channel aufgemacht. Wir haben ähm, Voice Channel, in dem ihr euch zum, keine Ahnung, für Games treffen könnt, wenn ihr online was zocken wollt. Wir, äh, werden wir übrigens auch mal so eventmäßig machen. Wir haben äh, Channel einfach nur zum Unterhalten für, wenn euch langweilig ist, gerade wer in der Quarantäne, vielleicht zu Hause alleine hockt, kann sich da mit Leuten connecten, treffen. Quatschen. Ja. ja. Habe ich, hab ich Und was wir vergessen. wir sind immer
2: offen für noch irgendwie Feedback in die Runde. Also wir haben auch einen Feedback-Channel allein, also zum Podcast zum Beispiel, aber auch für den Server. Und wenn ihr sagt irgendwie, hey, wir, wir kommen mit dem Channel, den wir da haben, nicht mehr klar, wir brauchen mehr oder verschiedene Themen oder sowas, dann sind wir da auch offen, mehr zu bieten. Wir haben jetzt einfach mal das aufgestellt, so wie wir dachten, dass es ungefähr passt und je nachdem, wie viel Zustrom wir dann bekommen, äh, muss man das natürlich auch erweitern und ähm, wenn was fehlt, sagt uns einfach Bescheid, wenn ihr irgendwas braucht oder euch wünscht. Ähm, ja, dann wird die Julia sicherlich äh, gleich einen neuen Channel eröffnen oder einen neuen Raum oder was was auch immer, Einstellungen ändern, die ist da echt fit. <lacht> Ja, voll.
1: Also das, was auch immer möglich ist, was Discord erlaubt, werden
0: wir machen. Genau. Ähm, das Ganze ist jetzt mal, also es ist ein bisschen ein Experiment. Wir wissen natürlich nicht, wie, wie viele jetzt auf den Server kommen. Wir hoffen natürlich auf rege Beteiligung und ähm, dass viele kommen, viele Leute sich unterhalten, da auch dass da ein bisschen bisschen was stattfindet auch. Und es ja. ähm, wäre schön, wenn wenn ihr da Bock drauf habt, guckt es euch mal gerne an M- zu den Regeln, also äh, möchte ich ganz kurz gleich von vorne weg sagen, damit niemand einen falschen Eindruck bekommt. Das Ganze soll natürlich viel um Kinky-Themen gehen, allerdings wollen wir kein Porno-Channel werden. Das heißt, äh, wer, wer Bilder, also Nacktbilder oder ähnliche Sachen sind auf dem Channel verboten, nur dass ihr das von vornherein her wisst. Genauso wollen wir kein Dating-Channel werden. Klar, wenn ihr euch da kennenlernt, sind wir damit fein. Aber wenn einer hier draufkommt, nur massenhaft Frauen anzuschreiben, dann fliegt er sehr schnell wieder raus. Möchte ich auch nur von vornherein klarstellen. Das soll sich jeder wohlfühlen können und jeder in Ruhe seine Zeit genießen können.
2: Genau. Trotzdem, ähm, wir müssen das leider so machen, dass wir, die, dass wir den Channel ab 18 machen, weil es sind sexualisierte Inhalte, auch nur die Gespräche, ähm, deswegen, leider, wenn ihr unter 18 seid, habt ihr da nicht so die Möglichkeit, m- mitzureden. Ähm, und wir müssen tatsächlich auch dem nachgehen, wenn wir, wenn wir ähm, sag ich mal, berechtigte Zweifel haben an eurem Alter. Ähm, ansonsten, was kann man noch sagen? Wir werden da auch oft rumhängen. Ähm, ihr könnt mit uns quatschen, uns anschreiben oder uns, äh, also am besten nicht persönlich anschreiben, sondern dann in dem Channel anschreiben. Oder mit uns reden, wenn wir in einem in dem Sprachkanal sind. An sich, wir werden relativ häufig die Kamera dabei anhaben. Ähm, wahrscheinlich andere auch. Ihr seid aber nicht verpflichtet dazu. Also es ist, es ist schön, euch zu sehen. Aber es ist kein Muss, euch zu zeigen. Aber es geht für alle, respektiert die Privatsphäre von den Leuten, die da sind. Also macht keine Screenshots von den Namen, wenn die erkennbar sind, wenn da Leute ihr Gesicht zeigen, respektiert das, dass ihr das nicht irgendwo in der Wettgeschichte rumstreut oder sonst was. Das ist ein Safe Space für kinky Themen, wo sich jeder wohlfühlen soll und kann und niemand dafür verurteilt wird oder dann irgendwie an den Pranger gestellt wird, dass er da ist. Ja, weil Es sind wir alle da. Also Wir sitzen alle im selben Boot, niemand möchte gern geoutet werden. Genau. Und ansonsten, die, ich sage jetzt mal, vergesst, nur weil es das Internet ist, vergesst nicht eure Kinderstube. Das gilt für alle Geschlechter dieser Welt. Ähm, jeder möchte fair und nett behandelt werden. Und wenn man das nicht tut, dann ist man halt nicht mehr länger dabei. <lacht> Sehr einfach. <lacht> Seid nett zueinander.
0: Genau. Und wir haben, wir haben jetzt auch zum Start was geplant, nämlich heute ab 18 Uhr also am Samstag, an dem die Folge rauskommt, am 18 Uhr, werden wir auf dem Server sein und werden einen kleinen Themenabend machen. Wir werden verschiedene Räume eröffnen, in denen es um verschiedene Kinky-Themen gehen soll, in die, äh, ja, wo wir, je nachdem was Interesse ist, über Petplay, über Bondage, über Ageplay, über keine Ahnung, Sadismus, all die Sachen reden können, ähm, Mini-Stammtisch sozusagen. Genau. Ja. Julia, haben wir was vergessen? Gibt es noch was Wichtiges zu erzählen?
1: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ihr habt viel mehr Sorgen. Es wird sicher ur cool werden. Und ich glaube, dass die Leute, die herkommen, auch voll viel Spaß haben werden und voll positiv reinstarten. Also, ich glaube, da brauchen wir nicht so uns um Sorgen machen, dass dann lauter Leute sind, die uns ärgern wollen.
0: Genau. Das stimmt. Das Coole ist übrigens auch, wir laden natürlich jetzt auch alle unsere Podcast-Gäste auf den äh, Server ein. Das heißt, wenn ihr dann, also auch hier dasselbe Prinzip, schreibt diejenigen nicht persönlich an, aber ihr könnt ja immer äh, einfach im allgemeinen Channel nachfragen. So, du du warst doch Gast in XY, kannst du mir mal noch Frage XY ähm, beantworten zum Beispiel. Also wir haben, genau. es ist ein viel viel direkterer Zugang jetzt. Ja. Und ansonsten, ich würde sagen, dann reden man nicht weiter drumherum. Wir, heute Abend 18 Uhr, wir freuen uns drauf. Hoffentlich kommen viele, viele Leute und ja, viel Spaß dann auf dem neuen Server.
2: Genau. Und jetzt geht's los mit der, mit der eigentlichen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Not Vanilla podcast mit dem Marc, der Coco und mir, der Juliane. Heute haben wir zu Gast die Didi Lina und ich würde vorschlagen, sie stellt sich als erstes mal ein bisschen vor.
3: Hallo, ich bin die Didi Lina. Ich habe heute ein interessantes Thema für euch dabei, was mich äh, schon etwas länger beschäftigt, nämlich neben meinen BDSM-Fantasien, ohne die wäre ich wahrscheinlich nicht in diesem Podcast, bin ich auch in der Kirche engagiert und habe einen festen und starken Glauben an Gott.
0: Genau, das Lustige ist ja, wir äh, haben in der Folge mit Juliane, in der sie sich vorstellt, dieses Thema angesprochen und dass wir dafür jemanden suchen. Und noch bevor die Folge rauskam, hast du uns geschrieben, dass du mit uns über dieses Thema reden wolltest. Was natürlich dann super der passende Zufall war. Ja, oder
2: eine höhere Macht war im Spiel. ne
0: Oder das. Ähm, Auf jeden Fall nutzen wir es natürlich aus. Und ähm, äh, was was wollte ich noch sagen? Genau, Juliana hat heute Intro gemacht. Finde ich sehr schön. Das ist irgendwie so wie wie so ein Lehrling, so ein bisschen... Ja, Jetzt
2: jetzt ist sie entjungfert.
0: Ja. (lacht) (lacht) Wie wie versprochen, wir wollen äh, unsere äh, Social-Media-Leute mehr in Podcasts holen. Deswegen ist Juliane heute mit dabei. Sie meinte, zu dem Thema kann sie was beitragen. ähm, Oder möchte sie mit dabei sein?
1: Da sehen wir ja noch, was ich dazu beitragen kann.
0: Ich bin guter Dinge, dass es gut wird. Mhm. Glaube und BDSM. Erstmal Sagen wir es so: Es ist eine merkwürdige Kombi, aber ich weiß nicht wirklich, warum sie merkwürdig ist. Okay. Sie kommt mir merkwürdig vor.
2: Ich glaube, ich glaube, äh, ich denke, das liegt gar nicht daran, dass sich ein Glaube haben und eine Sexualität haben ausschließt. Also ich glaube, es gibt sehr wenig, was dem ein, also was Bestandteil von dem einen ist, was Prinzipien des anderen jetzt komplett widerspricht. Ich glaube, das, was das so oft so schwer kombinierbar macht, ist, dass halt sozusagen das Bild, was wir von einem gläubigen Menschen haben, leider häufig so dieses alteingesessene, ältere Generation, unliberale, veränderungshassende Mensch ist, der sich auch schwer tut, andere Sexualitäten vielleicht zu akzeptieren gar nicht aufgrund seines Glaubens, sondern einfach aufgrund seiner weiß ich nicht, ich nenne das jetzt einfach mal Engstirnigkeit oder so und ähm, wir das oft irgendwie gleichsetzen, dass das Glauben oft gleich heißt ähm, intolerant und das ist es ja nicht oder? also äh, äh, ja. Mina, wie, wie siehst du das? Ist Glauben gleich intolerant?
3: Ja, ich ähm, kann äh, dieses Bild, was äh, viele Personen hier im Kopf haben, sehr gut nachvollziehen, äh, weil es halt von eigenen vielleicht auch negativen Erfahrungen geprägt ist, äh, die man in der Kindheit und in der Jugend gemacht hat. Ich selber habe ähm, ein sehr offenes Gottesbild. Für mich ist ähm, Gott äh, jemand, der möchte, dass es mir gut geht und dass ich Gefallen am Leben habe. Und er hat mich ja auch so erschaffen, wie ich bin. Warum sollte dann genau diese Person auch etwas gegen ähm, meine Sexualität und das, was mir Freude hat, haben? Also ich habe da wirklich ein sehr offenes und auch sehr liberales Gottesbild. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass ich sehr viel getan hat in den letzten Jahren. Es gibt auf YouTube zum Beispiel auch ein lesbisches Pfarrer-Ehepaar, mhm. Pastorinnen-Ehepaar, was von Leben erzählt, wo beide Pastorinnen sind. Das war bestimmt noch vor ja, in den 90ern undenkbar, dass ja, die zusammen auch ein Kind haben und auf einer Pastorenstelle sind. Und ich finde, hier hat sich allgemein sehr viel getan. Man muss aber auch unterscheiden. Also ich gehöre jetzt zu einer Landeskirche. Es gibt gerade auch in der freikirchlichen Bewegung meiner Meinung nach viele Personen, die wieder sehr in die Vergangenheit rutschen und in alte Rollenbilder. Und bei denen sind so Themen wie Sex, Kein Sex vor der Ehe Standard und die vermitteln auch ganz andere Rollenbilder.
0: Um, lass, lass uns mal die Grundlagen klären. Du hast gerade schon die Kirche angesprochen, in der du bist. Wie ist das? Ist das ein katholischer Glauben, evangelischer Glauben? Ist das was ganz was anderes? Erleuchte uns da mal
3: ich bin in in einer evangelischen Kirche in einem kleinen Dorf mit ungefähr 900 Einwohner und bin hier schon von Kindesbeinen auf an sehr ähm, integriert. Ähm, Dadurch, dass meine Familie, meine Eltern äh, auch in der Kirche engagiert waren, habe aber immer die freie Möglichkeit gehabt, ähm, das für mich zu wählen. Möchte ich mich in der Kirche engagieren oder nicht? Ich habe gemerkt, mir persönlich ähm, ist mein Glaube sehr wichtig und ich habe eine Gabe. Ich kann recht gut vor Menschen sprechen und ich habe dann für mich entschieden, ich möchte was von der Gabe ähm, auch zurückgeben und halte deswegen zukünftig Kirche. Also ich habe extra Ausbildung gemacht als Lektorin. Zusätzlich habe ich auch über zehn Jahre lang Kindergottesdienst gehalten und spiele auch im Posaunenchor.
2: Also du bist so so richtig in-game. Also nicht nur so ein bisschen so Weihnachten und Ostern,
3: sondern so gib ihm. Nicht nur zum Schau Voll und ganz. Und es kann halt dann auch mal passieren, dass ich an einem ähm, Abend davor auf einer Party war und dann trotzdem am nächsten Früh, Sonntag früh um ähm, 8 Uhr aufstehe und um 9.30 Uhr in Gottesdienst gehe, auch wenn ich dann vielleicht nicht mehr so gut sitzen kann. <lacht> Das ist
2: cool. Ich würde ich würde da gleich wieder ähm, einhaken. Ich würde nur ganz kurz einmal so ein bisschen in die Runde fragen, wie das so bei den anderen aussieht. Ähm, ich persönlich kann das mal kurz umreißen, wie so mein Glaubensbild äh, aussieht. Ich bin da eher auch so Agnostiker. Also ich würde echt gerne glauben. Also ich, ich habe mich sehr mit so theologischen Fragen beschäftigt und mit dem, ganzen Konzept an Glauben und ich ähm, denke, dass Glauben was sehr Positives mitbringen kann, aber ich schaffe es nicht tatsächlich. Also ich habe tatsächlich versucht, gläubig zu sein und ich schaffe nicht. Ich weiß nicht, wieso nicht, aber das, das Konzept ist mir nicht, ähm, ich bin ein Mensch, ich brauche sehr viele Beweise und ich, ähm, ich, ich tue mich schwer, etwas ein, einfach so hinzunehmen, was ich nicht sehen kann, was ich nicht was, was mir nicht greifbar erscheint. Und deswegen habe ich das irgendwie, war es mir nicht möglich, so dieses dieses gefestigte Glaubensbild zu haben, sondern mittlerweile eben auch eher so dieses, okay, irgendwas ist da, eine, entweder eine höhere Macht oder nennt man, nennt man es Schicksal oder einfach nur so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht Evolution mit ein paar Anstupsern oder so, ähm, das kann ich mir schon, schon vorstellen, aber jetzt ein näheres Glaubensbild habe ich nicht. Und ähm, wir sind auch äh, aus der Kirche ausgetreten und so, und obwohl wir kirchlich geheiratet haben vor kurzem, aber. Also ich habe damit jetzt auch nichts verbunden. Also dieses ganze, ähm, auch dieser kirchliche Glauben, finde ich, ist nochmal was anderes. Und damit habe ich, also damit kann ich dann als Recht nichts anfangen, sozusagen. Ähm, Ja, Marc, wie ist das so bei dir?
0: Ja, bei mir ist es so, ich habe es jetzt schon in der Folge mit Juliane ein bisschen drüber gesprochen, weil ich dachte eigentlich, dass wir das Thema sehr lange nicht mehr anschneiden. Jetzt kommt es schon wieder, deswegen erzähle ich es jetzt einfach nochmal. Vielleicht ein bisschen ausführlicher diesmal. Ich war früher mal sehr gläubig tatsächlich, weil ich so erzogen wurde. Katholisch. ähm, Und ich habe wurde auch hier Kommunion und was ist es noch, das zweite, ich hab's, ich hab's vergessen, die Leute, die sind. Firmung. Firmung, genau, Firmung, das ist schon so lange her wieder. Und da war ich noch wirklich so, okay, ja, ich habe schlichtweg dran geglaubt, anders auch was die Kirche mir erzählt hat und irgendwann, äh, wie, wie der äh, aufmerksame Podcast-Zuhörer weiß, habe ich Probleme mit äh, psychischen Erkrankungen, mit Depressionen, mit äh, Kurz gesagt, mir ging es in Phasen meines Lebens sehr, sehr, sehr dreckig und in diesen Phasen, man sagt dann immer, in den schlimmen Phasen findet man zu Gott, bei mir war es das genaue Gegenteil, in diesen Phasen habe ich für mich erkannt, dass das Konzept des Glaubens keinen Sinn macht, dass dieser Trost, der angeblich durch den Glauben gespendet wird, bei mir nicht ankommt, dass das äh, zu viele Widersprüche sind und ich habe dann für mich beschlossen von, ich glaube zu 100% daran, zu, okay, es macht für mich keinen Sinn, ich glaube nicht mehr. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, ich bin atheistisch. Ich glaube nicht, dass es da etwas gibt. Ich glaube, es ist alles aus Zufall entstanden, aus dem Nichts entstanden und ins Nichts gehen wir wieder. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, ich war eine Zeit lang tatsächlich sehr anti-Religion, sogar eingestellt, nämlich in der Zeit, in der ich so enttäuscht war von der Religion für mich persönlich, da war ich auch ein Stück weit wütend darauf. Das hat sich mittlerweile gelegt. Ich finde immer noch das, was die die katholische Kirche als Institution macht, oft nicht so prickelnd, aber das ist ein anderes Thema. Aber.
2: Nicht nur die katholische.
0: Nicht nur die katholische, aber das ist halt die, aus der ich komme. Und mittlerweile bin ich so der Standpunkt, ich würde eigentlich gerne glauben, weil es Leuten schon Halt gibt im Leben und äh, vielleicht auch Ziele und ähm, Zukunftsvision oder auch ein Gefühl von Geborgenheit. Aber ich, mir geht es da wie Coco, ich kann's nicht. Also es, es kommt nicht bei mir an. Sobald irgend von irgendeinem höheren Wesen gesprochen wird, bin ich raus, weil es für mich keinen Sinn ergibt. Was nicht heißt, dass ich es anderen Leuten nicht gönne. Wie gesagt, über die Wutphase bin ich lange hinweg. Jeder kann glauben, was er möchte. Ich fühle mich dann eher zu so Sachen hingezogen, wie zum Beispiel dem Zen-Buddhismus, der relativ Mhm. ohne Gott und, keine Ahnung, Leben nach dem Tod und so weiter auskommt, sondern sehr auf das jetzt fokussiert ist. Aber auch da finde ich nicht alles äh, cool, was die machen. Aber es es spricht mich eher an, sagen wir es so. Ja, das das ist mein Standpunkt.
1: Ja, also... Meine Einstellung zur Religion habt ihr ja in der letzten Folge oder eher gesagt in der vorletzten Folge schon gehört. Für mich ist es ein bisschen wie bei Coco. Ich zähle mich eher zu den Agnostikern, also dass ich denke, dass da was ist, wie auch immer man das für sich selbst nennen möchte. Aber ich ziehe aus der Religion eher so Sachen wie das Vertrauen, das man geschenkt bekommt oder erfährt und Mehr die zwischenmenschlichen Beziehungen, die mhm. ich durch meine christliche Erziehung erfahren habe.
2: Ja, also bitte. eher so dieses Gemeinschaftsgefühl, ne?
1: Ja, Gemeinschaft, Zugehörigkeit, auch in einem weiteren Rahmen gemeinsames Interesse, ähm, sowas. Mhm. Coco, schlag den Bogen.
0: Ist...
2: Ja, ich, 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 ich führe jetzt wieder zurück. Ähm. Und zwar, äh, wir sind ja jetzt alle, also Marc vielleicht schon, also ich jetzt nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so flüssig, was jetzt die Bibel angeht. Ich denke mir halt, okay, es ist auffällig, dass ähm, Leute, die glauben, vielleicht eher zu traditionellen Rollenbildern tendieren, dass da viel noch aus der älteren Generation kommt, aber eigentlich niemand so richtig weiß, ja, was steht denn jetzt eigentlich da? Also ist ist zum Beispiel einfache Themen, sage ich mal einfach in Anführungszeichen. Steht irgendwo in der Bibel tatsächlich, dass gleichgeschlechtliche Ehe und so nicht erlaubt ist? Oder also schließt das das wirklich aus?
3: Ich äh, habe ja vorhin schon erzählt, ich habe ja eine ähm, Ausbildung eben als Lektorin gemacht. Bestandteil hiervon waren auch verschiedene Möglichkeiten der Bibelauslegung. Und zwar ist so, ähm, ein, der Bibeltext an sich wurde ja irgendwann mal von den Jüngern weitergegeben äh, und dann immer wieder äh, also von Personen aufgeschrieben. Aber es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel das Lukas- oder das Matthäus-Evangelium wirklich vom Propheten Lukas ähm, aufgeschrieben worden ist, sondern das äh, erfolgte erst Jahre später. Mhm. Und ähm, dementsprechend äh, redet man auch immer von verschiedenen Auslegungen. Und hier gibt es eben viele verschiedene Methoden, einen Bibeltext auszulegen und viele verschiedene Herangehensweisen. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch die feministische Auslegung. Weil wer sagt denn, dass Gott ein Mann ist? Gibt es auch den netten Spruch mit ähm, I met God, she is black oder ähm, es gibt auch noch ähm, andere Bibelauslegungen, äh, zum Beispiel die die eher konservative Auslegung, dass man wirklich sagt, das ist Gottes Wort und das wurde von Gott genauso diktiert. Mhm. Oder ähm, eben die historisch-kritische Auslegung. Und das ähm, ist eben die Auslegung, dass man sagt, ja, ähm, die Bibel ist halt einfach ein Buch, was jetzt schon 2000 Jahre alt ist. Damals ähm, gab es ja noch auch eine ganz andere Gesellschaft. Und deswegen muss man die Punkte, die hier drin beschrieben sind, in der Bibel auch immer im Hintergrund der damaligen historischen Verhältnisse sehen. Es gibt gerade im Alten Testament ja auch ähm, seitenweise irgendwelche Stammbäume, wer von wem der Sohn ist oder es gibt auch ja meiner Meinung nach ziemlich krasse ähm, Bibelregelungen, wenn eine Frau ähm, in der, äh, am Feld vergewaltigt wird, dann wird nur der Vergewaltiger gesteinigt und sie nicht, ähm, weil sie hat ja, hat ja nicht um Hilfe schreien können. In der Stadt wird sie auch mit gesteinigt, weil sie ja nicht um Hilfe geschrien hat. Ähm, also Gibt's da steht da wirklich? Ich das, das, das steht da drin?
1: <lacht> Krass. Die Bibel ist einfach brutal. Ja. <lacht> In manchen Stellen.
3: Und deswegen muss man es einfach ganz klar ähm, von der ähm, historischen, kritischen Seite aus sehen. Es war damals halt auch ein ähm, Buch, wo das Leben auch geregelt hat. Ähm, so verbinde ich auch mit damit ähm, den Grundsatz, kein Sex vor der Ehe. Es war halt einfach, äh, wenn man gesagt hat, nein, Sexualität gehört ins Eheleben, dann ähm, waren die Kinder halt auch einfach von dem Ehemann. Punkt. Also das ist so die Herleitung, mit der ich zurechtkomme. Ich verstehe aber auch, wenn jemand anders hier denkt, was ich auch noch habe. Das eine ist mein Glaube. Für den Glauben selber brauche ich keine Kirche. Für mich ist aber trotzdem auch die Institution die Kirche wichtig, weil für mich ist es was unglaublich Kraftspendendes zu wissen, dass ähm, gerade beim Beten des Vater Unser dieses Gebet, zig Millionen Menschen auf der ganzen Welt ähm, auch beten, vielleicht auch ähm, gerade in dem Moment, wo ich diese Worte spreche. Mhm. Und das hat für mich äh, ein großes Gemeinschaftsgefühl. Und außerdem bin ich der Meinung, dass die äh, Kirche ja auch ein Teil unserer Kultur und die ganzen kirchlichen Gebäude, ähm, also ich besuche auch gerne im Urlaub ähm, Kirchen, sollten einfach erhalten bleiben. Äh, Das sind halt für mich Sachen, die eben für die Institution Kirche sprechen, obwohl ähm, ich da auch meine Zweifel habe mit manchen Entscheidungen und äh, es teilweise natürlich auch sehr bürokratisch ist. Mhm.
0: Uh, ja, d- 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 ja, Institution Curry. Ich glaube, wir müssen nicht näher darauf eingehen, was, was da so teilweise schwierig ist. Um, aber ich bin jetzt um ehrlich zu sein auch so ein bisschen lost, weil wenn ich mir vorstellen würde erstmal was was lesbisches Pastor Pärchen. Äh, Kann passt, ich gleich mal
3: kurz Werbung machen an das Amen ja. eine Herzensempfehlung.
0: Nee, also, die, sind,
3: die sind echt cool, die, die, die,
2: machen, die sind auf YouTube relativ groß. F-
0: Finde ich echt so. super, aber ich bin ehrlich, ich glaube, in der katholischen Kirche wäre das unmöglich. Schon alleine eine Frau und dann noch lesbisch verheiratet. Forget it. Also, wenn, wenn ihr da was wisst, schreibt uns das gerne, aber ich kann es mir unter keinen Umstand in der momentanen Zeit vorstellen.
1: Ich glaube, die... Ähm Die evangelische Kirche ist eher so das kleine Geschwisterchen. Das Große ist ganz brav und das Kleine ist dann rebellisch und macht das, was es will und worauf es Lust hat. So scheint mir das manchmal.
3: Ja, das passt auch wieder zu den unterschiedlichen Auslegungen der Bibel, was ja auch für viele ähm, Widersprüche ist. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Religionsgemeinschaften, die sich auf die Bibel beziehen, aber jeder legt ja wieder das Wort anders aus. Und das ist, finde ich, was, was ich sehr spannend finde, Ähm, statt immer die ganzen Unterschiede zu betonen, auch zwischen evangelischer und katholischer Kirche, sollte man doch eher auf die Gemeinsamkeiten schauen. Und das ist, ähm, finde ich, was für mich auch wichtig ist, ich möchte ja nicht, also ich möchte ja Personen auch von meiner Kirche ähm, begeistern und nicht davon abspalten. Und das ist ja eigentlich auch ein grundlegend evangelischer Gedanke, ähm, was ja auch viele nicht wissen. Martin Luther wollte ja eigentlich auch die katholische Kirche reformieren und wollte gar keine eigene Kirche gründen. Mhm. Und für mich, ich weiß, Martin Luther kann auch eine sehr streitbare Person sein. Für mich ist es der das Beispiel ähm, einer Person, die äh, Lust am Leben hatte und die vielleicht auch mal über die Stränge geschlagen hat, aber ähm, das auch mit seinem Glauben gut verbinden konnte.
0: Ich habe da mal eine sehr spannende Doku auf jeden Fall über ihn und die ganze Reformationsgeschichte gesehen. Das äh, kann ich sehr empfehlen, wer sich da in, in die Richtung ein bisschen interessiert, da mal ein bisschen nachzugucken. War auf jeden Fall eine spannende Zeit und auch was da so im Hintergrund passiert ist, sehr Interessant, aber also politisch gesehen. Das war ja auch ein politisches Instrument zu dem Zeitpunkt. Jetzt Koko hat jetzt gerade schon wegen gleichgeschlechtlicher Dinge eher gefragt, ob das in der Bibel irgendwo erwähnt wird. Ja, du hast jetzt schon erzählt, es gibt viele verschiedene Auslegungen. Gibt es in der, ich sag mal, Auslegung, die für dich relevant ist, irgendwas zum Thema, ich sag mal, abweichender Sexualität überhaupt im Allgemeinen? EDSM kann man ja durchaus als abweichende Sexualität bezeichnen.
3: Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht die bibelfesteste Person, äh, aber ich habe, also mir ist jetzt in diesem Zusammenhang nichts bekannt. Äh, Es gibt aber dafür Bibelstellen, wie zum Beispiel das hohe Lied der Liebe. Ähm, Das liest sich ja sehr erotisch, kann ich auch sehr empfehlen, wenn man sich das mal ähm, abends äh, vorm zu schlafen gehen durchlesen möchte. Ist ein sehr schöner Psalm.
0: Okay, also also im Prinzip, es spricht nichts dagegen. Trotzdem, ich komme wieder auf mein Anfangsstatement zurück. Es kommt mir merkwürdig vor, ähm, weil ich einfach grundsätzlich, ich komme hier aus einem Klischeebild, ganz eindeutig, weil ich verbinde auch Religion nicht mit Sexualität. Es sind für mich zwei fast unvereinbare Gegensätze. Einfach auch, weil ich, glaube ich, dieses Bild, kein Sex vor der Ehe und dann auch nur zum, ich sag mal, zur Befruchtung, äh, zum Kinderkriegen und dann war's es das. Äh, so. Und was die Frau möchte, schon gleich mal gar nicht, ist völlig irrelevant. Gibt's, äh, und ich denke mal, ich bin da nicht der Einzige, dem es so geht. Also wenn ich mich auf Stammtischen umsehe, die Anzahl an wirklich gläubigen Menschen ist sehr gering. Und wenn es ein Thema gibt... Wo man leider mit Vorurteilen rechnen muss, wenn man es auf einem Stammtisch anspricht, ist es, glaube ich, Religion. Und da würde es mich interessieren, passiert dir das und wie gehst du damit um?
3: Ja. Also diese Erfahrung äh, habe ich gleich auf einen meiner ersten Stammtischbesuche gemacht. Ähm, ich hatte eigentlich die Erwartung, dass gerade äh, Personen aus dem BDSM-Kontext ähm, gewöhnt sind, wie es ist, also gewohnt ist, wie es ist, mit Vorurteilen begegnet zu werden und deswegen äh, wahrscheinlich weniger Vorurteile haben. Ähm, jedoch, wenn ich dann erzähle, ja, ich äh, glaube an Gott, ich gehe Sonntag in die Kirche, äh, dann schlagen mir doch verschiedene Meinungen entgegen. Ja, wie kannst du und was die erzählen und was mich daran stört ist, ich gehe auch nicht auf einen Stammtisch und möchte die Leute da von meinem Glauben überzeugen. Mir passiert es aber immer wieder, dass mich dann doch Personen in ein Gespräch verwickeln und mich dann überzeugen wollen, dass ich meinen Glauben aufgeben soll, weil das ja so alles gar nicht stimmt. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Ich muss aber auch sagen, allgemein habe ich sehr viel selbstreflektierte Menschen kennengelernt und habe auch schon sehr viel gute Diskussionen über dieses Themenfeld geführt.
1: Ich glaube, das hat auch damit viel zu tun, dass mit Religion eben sehr viel der katholische Glauben, also der katholisch-christliche Glauben assoziiert wird und der halt eben ein ganzes Stück strenger ist, auch mit den ganzen Kontroversen in den Medien und dass das halt eben einfach so eine Assoziation ist, die bei den Menschen im Kopf ist, weil du bist ja in der evangelischen Kirche und da ist es ja viel liberaler.
3: Ja. Und ich ähm, bin eher Sub und hier ist es ja auch so, da könnte man auch sagen, wir führen eine sehr konservative Ehe. (lacht) Stimmt, (lacht) ja, ich Ich glaube, jetzt wird's kinky.
0: Ja, genau, wir haben eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen, was so dein Kink ist. Äh, Also du hast gerade schon erwähnt, du bist Sub, magst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen?
3: Ja, gerne. Ich ähm, bin, also ich habe äh, neben meiner Devoten-Seite auch noch eine, ich sage mal leicht masochistische Seite. Wenn das jetzt manche ehemalige Spielpartner von mir hören, die bekommen bestimmt das Grinsen und sagen: Was leicht? <lacht> mein Lieblingsschlaginstrument war nämlich mein Baseballschläger im Bunker in Bamberg, <lacht> falls manche nicht diese Location kennen. Ähm, und neben ähm, ja, der DS-Komponente mag ich auch g- sehr gerne Bondage und eben das Spiel mit dem Seilen, hier aber auch nur als Bunny.
0: Okay, also also switchen ist für dich kein Thema. Du bist rein sub, wirklich.
3: Ja, ich habe es zwar mal ausprobiert, weil klar, muss man mal ausprobieren, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt.
2: Wenn man den Bunker in Bamberg kennt, dann weiß man, dass da ein Möbelstück, wenn man es so im Großen so bezeichnen mag, steht, was doch sehr imposant ist. Da steht nämlich tatsächlich ein ganz, also ein kompletter Beichtstuhl. Das das Ding ist schon recht groß. Es ist so, ich ich sage immer so eine religiöse Tades, so groß. Ähm, Ich habe noch nie gesehen, dass das jemand genutzt hat, in dem Sinne, wofür es gedacht wurde. Ähm, Aber anscheinend ist es da und es wird, ist halt nachgefragt.
3: Ist für dich religious play ein Thema? Also das ist was, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich sah, also für mich ist der Glaube ein Teil meiner Persönlichkeit. Äh, ich aber auch ähm, die Sexualität als Sub. Ich habe auch noch viele andere Facetten. Und ähm, also das wäre für mich auch eher ein fällt mir das Wort nicht ein
1: ähm,
3: No-Go, In- In- Tabu. Ein Limit, ein hart Limit, ähm, mit meiner, ähm, mit meinem Glauben zu spielen. Mhm. Das Ist es so, kann dass ich aber du, nachvollziehen? dass
2: du verstehst, was ähm, andere daran reizvoll finden?
3: Ja, das durchaus. Gerade wenn man es äh, wieder von der Seite sieht, äh, ist es ist eher hat ja dieses konservative Bild, ähm, ist in vielen Köpfen mehr vorhanden äh, von Glauben und dann auch der Reiz so des Verbotenens. Und mhm. ähm, ich kann schon äh, diese Fantasien nachvollziehen. Mhm. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt
2: angenommen, du bist jetzt in, im Bunker und da, du siehst da ein ne, krasses Villages-Play, I don't know. Ähm, wie sowas aussieht, würdest du dich unwohl in deren Nähe fühlen oder wäre das für dich eigentlich gar kein Thema? Also könntest du das sozusagen abstrahieren?
3: Also ich könnte da jetzt nicht zuschauen, ähm, ich würde mich schon eher unwohl dabei fühlen mhm. und wenn ich zuschaue, würde ich das jetzt, ähm, ja, würde das einen gewissen Widerstand in mir auslösen. Ja. Ähm, aber äh, der Bunker ist ja groß genug, man kann ja, ja. dann auch einfach den Raum wechseln. Okay. Also sagst du sagst es auch nicht, du fühlst dich davon jetzt
2: persönlich irgendwie beleidigt oder sowas? Oh. Nein,
3: das nicht.
0: Da da, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, ähm, ich schlage jetzt wieder eine Brücke zurück, weil ich eigentlich mit dem Thema vorher noch nicht fertig war, mit diesen Vorurteilen Ähm, Mhm. und so im Prinzip, du, ich meine, du möchtest es nicht sehen, das hast du gerade gesagt, aber du fühlst dich jetzt nicht direkt getriggert davon. Andersherum, glaube ich, fühlen sich viele Leute getriggert, wenn sie von dir jetzt hören, dass du religiös bist, weil es einfach ein sehr emotionales Thema ist für viele. Und ich sage das jetzt, weil ich es vorhin schon erwähnt habe, dass ich auch so eine, ich sage mal, wirklich eine Wutphase hatte, als ich nicht mehr religiös war. Teilweise schon verstehen, warum da Leute auf Stammtischen so emotional reagieren und auch so ablehnend reagieren, weil ich auch diese Phase hatte im Prinzip, wo ich wirklich so frisch außen glauben draußen war und wirklich eine, im Prinzip eine Wut darauf hatte, weil man sich so ein Stück weit betrogen fühlt. Oder ich habe mich betrogen gefühlt zu dem Zeitpunkt. Was nicht heißt, dass das Verhalten deswegen irgendwie gerechtfertigt ist von den Leuten oder so sein sollte. Ich finde es trotzdem scheiße und ich finde es auch im Nachhinein scheiße, wie ich mich verhalten habe teilweise gegenüber religiösen Menschen, die einfach nichts dafür können für deine persönliche Empfindung jetzt. Und ähm, mein Motto ist dann immer so, ja, leben und leben lassen. Ähm, Nur weil ich nicht religiös bin, heißt es nicht, dass alle anderen auch nicht religiös sein dürfen. Und ähm, dem hier an dieser Stelle mal den Aufruf an die Szene, an Leute, die auf Stammtische gehen, wenn ihr euch da jemand begegnet, der äh, religiös ist und ihr es nicht seid. Und auch wenn ihr da eine Wut vielleicht auf die Religion oder Religion im allgemeinen Bauch habt, lasst demjenigen doch den Glauben. äh, Es ist scheinbar für denjenigen wichtig und euch schadet es nicht. Also... Wenn ihr es nicht hören wollt, dann setzt euch an einen anderen Platz oder wechselt das Thema, aber lasst doch den Leuten, äh, die die damit in Ruhe, die die sich dafür entschieden haben zu glauben und ähm, gerade wenn die zum Beispiel, okay, es gibt einen Punkt, wenn euch derjenige permanent und penetrant seinen Glauben aufdrücken will, dann dürft ihr dagegen auch permanent und penetrant was sagen, wenn derjenige aber einfach nur sagt, okay, ich glaube daran, Dann könnt ihr da eben eine sinnvolle Diskussion drüber führen, euch sinnvoll drüber unterhalten, aber nicht einfach losbashen. Das ist einfach nur Scheiße und das macht man nicht. Sollte man nicht machen. Was
2: was mir oft auffällt, ist, dass viele dann das auch, also dass dass die Diskussion oft unsachlich wird und oft sehr überheblich. So, als ob man mit einem Kind erklärt, das tut man aber nicht so. Und ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil ich habe ja erkannt, dass der Glaube nur eine große Lüge ist oder whatever. Und ähm, das ist wahnsinnig respektlos. Also man kann mit jemandem auch normale Gespräche führen, auch auch kritische Gespräche meinetwegen. Man muss halt immer gucken, weißt du, wenn wenn ich jetzt sag, ich habe die Person gerade erst kennengelernt. Und es ist halt irgendwie gerade zufällig rausgekommen. Die Person ist gläubig. Dann kann ich mir halt auch überlegen: Ist dieses dieses Intimitätslevel gerade angemessen? Oder konfrontiere ich gerade einfach jemanden, den ich nicht kenne, mit also unterstelle dem quasi, dass er ähm, keine Ahnung vom Leben hat oder dass das, was er glaubt, dumm ist? Oder ähm, das, also ich beobachte das oft, dass das das so ein Touch hat von Du hast ja keine Ahnung, du, du bist ja das Dummerchen, ja, lass dich nur bequatschen, ja. Ähm, glaub du mal so. Und ähm, dass, dass wahnsinnig viel unterstellt wird, was überhaupt nicht so ist. Und das ist eigentlich exakt das Gleiche. Was, was Kings da oft mit Vanillas das Problem haben. Dass wenn man sagt, man steht auf BDSM, dass dann gleich alle denken, ah, du stehst auf Gruppenfeldgewaltigung und Gangbang und Zwingerclub. Und äh, überhaupt, du bist, ja, du bist doch nur das arme Haufsweibchen, du wirst es gar nicht und du bist psychisch krank. So, Das ist genau das Gleiche. Da, da wurde überhaupt noch nicht erklärt, warum, weshalb, wieso, sondern es wird einfach davon ausgegangen, dass. Und das ist kein Deut besser als, also ich weiß nicht, irgendwie Toleranz funktioniert hat in alle Richtungen.
1: So, das ist ganz wichtig. Akzeptiert und toleriert andere Meinungen.
2: Also wenn, wenn da nicht jemand auf dem Stammtisch sitzt, der irgendwie, weiß ich nicht, euch Bibel auf den Kopf wirft und mit Weihwasser besprüht, <lacht> ja, dann
3: seid ein bisschen respektvoll. Ja, vielen Dank, Coco und auch Marc für ähm, eure beiden Anfragen gerade, weil auch als Person, die im Glauben schon gefestigt ist, war es für mich auch ein innerer Kampf, beide Seiten an mir zu, ak- zu akzeptieren. Weil klar, man hat ja trotzdem immer das Bild, wenn ich jetzt äh, darauf ähm, stehe, ähm, erniedrigt zu werden, gedemütigt zu werden, bin ich irgendwie falsch im Kopf? Dabei muss ich bei mir auch sagen, es ist ein äh, Gedanke, wo mich äh, gerade schon als Kind ähm, begleitet, War ich auch schon immer bei Cowboy und Indianer lieber die Person, die gefesselt wo- werden, mhm. worden ist. Also ganz ähm, klassisch, sage ich mal. Ähm, ich hatte schon immer diese ähm, Gedanken und ich habe mich dann auch mal bewusst damit auseinandergesetzt. Kann ich das mit meinem christlichen Glauben vereinbaren? Oder auch andersrum ähm, lässt sich mein meine Neigung mit dem christlichen Glauben vereinbaren. Und ich habe für mich da wirklich die Erfahrung gemacht: ja, für mich ist es möglich und bin auch sehr dankbar dafür, diese Erfahrung zu haben. Und ja, ich kann nur jeden damit einladen, der da irgendwie Zweifel hat, sich wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich hier eben seine eigenen Gedanken darüber zu machen und dann auch eine Entscheidung für sich zu treffen.
2: Hast du dir da auch außerhalb irgendwie Hilfe gesucht? Also irgendwie, keine Ahnung, einem bekannten Pfarrer oder ich weiß nicht, es gibt ja auch Seelsorge in der Kirche. Hast du da mal mit jemandem drüber geredet?
3: Also... Das ist jetzt was, was ich mich nicht getraut habe. Mhm. Ich habe jedoch, ich war am Kirchentag in Berlin ähm, 2018 und habe da ähm, einen Stammtisch äh, SM und Kirche gefunden, die da einen Stand hatten und bin damals von meinen Mädels, mit denen ich eigentlich da unterwegs war, Geflüchtet, sag ich mal, und bin dann auf diesen ähm, zu diesem Stand gegangen und habe mich da eben mit einem sehr netten Herrn ausgetauscht und äh, da habe ich da einfach gemerkt, ja, ich bin da nicht alleine.
0: Mhm. Das, das
1: klingt äh, doch schön.
0: Ja, ist, ist das ähm, ich, ich weiß nicht genau, wie ich es trage. Ist das ein Thema? Also wie, wie lange hat es gedauert, bis du an diesen Punkt gekommen bist, wo du sagst, okay, jetzt bin ich mit mir im Reinen. Jetzt ähm, gab's war der Punkt relativ schnell da oder hast du lange mit dir kämpfen müssen, dass das vereinbar ist?
3: Ich ähm, würde da jetzt von zwei unterschiedlichen Wegen sprechen. Der erste Weg war, mit meinem damaligen ersten Freund das anzusprechen und zu sagen, oh, würdest du mich mal ein bisschen fester anfassen? Und dann haben wir uns langsam Schritt für Schritt vorangetastet. Das war für mich, weil es innerhalb der Beziehung war und war für mich alles sehr schnell und sehr einfach. Da habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht. Wo ich dann schon sehr mit mir gerungen habe, war dann nach der Trennung, wirklich auf den Stammtisch zu gehen, im Bunker zu gehen, verschiedene Spielpartner zu haben und auch ähm, das außerhalb von einer festen Beziehung auszuleben. Also hier war es dann doch noch mal ein innerer ja, Kampf und das hat dann, ich sag, fast ein Jahr gedauert.
2: Okay.
3: War das was, wo du auch in dem Prozess,
2: sage ich mal, halt im Glauben gefunden hast? Also hast du dich sozusagen mit deinen vielleicht Zweifeln oder Ängsten irgendwie wirklich direkt sozusagen, ich weiß nicht, wie wie man das ausdrücken soll, mit Gott in Verbindung gesetzt. So so Gott, sag mal, was was hältst du davon so?
3: Ja, also das Schlüsselerlebnis war für mich, ähm, ich bin ja mit dieser... Neigung oder mit dieser Interesse auf die Welt gekommen. Es zählt für mich jetzt genauso auch ähm, für homosexuelle äh, Personen, die suchen sich das ja auch nicht aus. Mhm. Die kommen ja damit auch ähm, auf die Welt. Und warum sollte eine Person, also halt oder ja ein Gott, der mich liebt und der mich begleiten will, warum sollte der dagegen sein? Und wie ich diesen Gedanken so hatte, äh, das war für mich eben großer Befreiungsschlag.
0: Das, nur kurz, bei uns gehen jetzt alle gleichzeitig die Finger hoch, wir wollen alle was sagen, meinst du es ganz kurz, deswegen dringel ich mich jetzt kurz vor, mhm. nämlich äh, dieser Punkt, ich finde das super gut weil das ist einer der Sachen, der g- ergibt für mich so bei diesen krass bibeltreuen Menschen immer keinen Sinn, so äh, wie du bist homosexuell, du darfst aber nicht homosexuell sein, behauptet derjenige etwa, Gott, ein allmächtiges, allwissendes Wesen, macht einen Fehler, macht etwas, was nicht sein soll, das, das kann eigentlich gar nicht sein, das widerspricht ja. sich und, äh nee, nee,
2: pass auf. Aber da, da kommen wir jetzt zu meinem Finger, weil nämlich das ist auch wieder eine Auslegungssache, weil ich schon oft so dieses Argument gehört hat: Ja, Gott hat das zwar gemacht, so dass man, dass man homosexuell ist oder whatever, aber das ist vielleicht, dass das ist alles gehört alles zu Gottes Riesenplan, den keiner durchschaut, der so top secret ist, und es ist für den einzelnen Person ist es eine Prüfung. Also was, was, was sagst du da so dazu, dass es, dass solche Schicksale in Anführungszeichen, ja, das klingt so, als ob das was mega Schlimmes war, dass, dass das so ein, ein, ein Prüfung nur von Gott ist? Das könnte man ja auf alles sagen, auch auf Krankheiten, auf Gendefekte, auf Eltern, die ihr Kind früh verlieren. Das wird ja, also so dieses, das ist ja eine Prüfung von Gott, das wird ja oft für sehr, sehr viel verwendet. Ähm, kann, kannst du. Leute verstehen, die sagen, ja, okay, dann ist Homosexualität, es ist auch eine Prüfung von Gott zum Beispiel.
3: Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil man, wenn wenn eigentlich Gott so eine Kraft über alles hat und äh, eigentlich ein liebender Gott ist, warum lässt dieser dann Leid zu? es gibt mhm. ja Leid auf dieser Welt, äh, wenn man jetzt auch mal weg äh, geht, sondern eher zum Thema Krankheiten oder warum sterben Kinder? Äh, warum passiert so etwas? Und das ähm, ist auch wieder Teil me- meines Glaubens. Ich glaube nicht, dass Gott uns vor allem beschützen möchte. Ich glaube auch nicht, dass er das kann. Ich sehe es eher als eine Stütze in meinem Leben.
1: Mhm. Ich würde jetzt gerne noch mal zu deinem... Lebensweg oder BDSM-Lebensweg zurückkommen. Und zwar hattest du ja gesagt, du wärst verheiratet. Nee? Nein. <lacht> Habe ich das falsch verstanden. Aber du hast momentan einen festen Spielpartner? Ja. Ähm, gehört für dich dann auch Partnertausch und sowas dazu? Weil im christlichen Glauben ist ja schon eher so die Tendenz, so Mann und Frau, ein Paar gehört zusammen.
3: Also interessanterweise ist es bei mir alles auch gerade noch sehr frisch. Wir haben aber auch schon über dieses Thema geredet und ich habe ähm, hier auch erzählt von der Folge, ähm, mit Objekt die Coco und mark gemacht haben, wo es ja auch sehr um Objektifizierung geht. Ähm, ich kann mir das derzeit nicht vorstellen, äh, fand aber die Denkanstöße und fand es schon sehr interessant, was ich eben aus dieser ähm, Folge mitgenommen habe, weil vorher habe ich mir mal gedacht, ja, was ist daran der Reiz? Aber ich fand es sehr interessant dass der Reiz ist, dass man selber eben das ja, Objekt ist und dann ja trotzdem auch ein hohes Vertrauen zum Partner hat und das ja für den Partner macht.
0: Du bist gerade in dem Prozess drin, haben wir gerade gehört. Aber grundsätzlich würdest du es nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass es in der Zukunft eventuell mal für dich eine Option ist. Coco, wirf nicht Sachen runter. <lacht>
3: Entschuldigung. Also das hat mir auch sehr die BDSM-Szene gezeigt, sag niemals nie. Weil vielleicht kannst du dir manche Sachen jetzt überhaupt noch nicht vorstellen, aber irgendwann kommt dann doch ein gewisser Gedanke und man verändert sich ja auch weiter. Deswegen würde ich das jetzt nie komplett ausschließen, aber im Moment kann ich es mir einfach nicht vorstellen.
0: Äh, es ist ein super spannendes Thema und es schmerzt, gerade heute schmerzt mich besonders sagen zu müssen, dass wir fast durch sind mit der Zeit. Ähm, ich habe aber jetzt noch eine Frage: nämlich, äh, von Coco weiß ich, Coco ist es, glaube ich, sie sagt, was sie sagt, Agnostiker und glaubt, dass da irgendwas ist, aber ihr ist es in Bezug auf BDSM, glaube ich, relativ egal. Es spielt da kein Thema. Wie ist es bei dir, Juliane, Spielt, ist das, ist das ein Gedanke, den du ab und zu hast? Was glaubt dieses Wesen? Ist das gut, um. was ich mache?
1: Ich bin, was so Bibelauslegung und alles auch angeht, eher so in der philosophischeren Richtung. Also ich habe auch über die Naturwissenschaften gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen und sehe auch meine Auslegung der Bibel und das Wort Gottes eher in der philosophischeren Richtung. Und für mich speziell gibt es da nichts, was dagegen spricht, genauso wie meiner Meinung nach Homosexualität nicht so von der Kirche verurteilt werden sollte, weil nirgendwo steht, dass man nicht trotzdem immer noch den lieben darf, den man möchte.
2: Marc, ich habe mir schon darüber mal Gedanken gemacht. Also ich habe ja erzählt, dass ich so, sage ich mal, versucht habe zu glauben und mir dann eben auch mh, relativ viele theologische ähm, Diskussionen angeschaut habe und so. Und mich auch mit anderen Glaubenslinien beschäftigt, weil ich gemerkt habe, naja, Christentum ist jetzt nicht so das, womit ich mich identifizieren kann. Dann bin ich so ein bisschen auf den Islam gekommen und ähm, habe mich damit echt echt extrem viel beschäftigt und habe natürlich mir auch die Frage gestellt, wie sehen die BDSM? Und ähm, so genau steht es natürlich jetzt nicht im Koran zum Beispiel, aber es gibt ähm, verschiedene Recht, Rechtsschulen, die verschiedene Meinungen dazu haben. Allerdings ähneln die sich alle relativ stark. Zum Beispiel wird ähm, BSM im Allgemeinen als Vorspiel betrachtet. Und ein Vorspiel ist tatsächlich, also es wird sozusagen auch aktiv zum Vorspiel ermutigt. Und das steht tatsächlich so durch die Blume gesagt, sozusagen auch im Koran, so dass im Motto, es soll beiden Spaß bringen und man soll sich Zeit für die Frau nehmen und so weiter, das steht da tatsächlich also drin und ähm, dass das, also dass die das BDSM an sich nicht falsch ist, aber halt gewisse Praktiken zum Beispiel verboten sind zum Beispiel sex und ähm, jetzt habe ich mir gedacht naja, das ist jetzt blöd, weil ich habe ja Sex ab und zu so ähm, also was ist denn, wenn ich mir das jetzt angeguckt habe und dann festgestellt habe, ja okay, theologisch ist das halt irgendwie verboten. Ähm, ich mache das jetzt aber. Ich bin auf dem Schluss gekommen, dass ähm, ich das nicht glaube. Aber was ist, wenn ich falsch lag und am Ende bin ich irgendwie tot und dann steht so Gott da und, hat, hat, und sagt dann so, aber du hast es doch gelesen. Du bist doch selber schuld, so ne? Also du wolltest ja nicht hören. Also Ne? Also, das ist ja schon eine Frage, die man sich stellen kann. So, was ist, wenn man falsch lag mit dem, dass man, dass es da nichts gibt? Und ähm, <lacht> ich bin dann so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, ja, da müssen es halt andere Sachen reißen. Wenn ich dann irgendwo da stehe und dann werde ich so, so ne? keine Ahnung, was hast du so Gutes getan? Wie viel Analsex hattest du? Dann hoffe ich, dass ich zumindest einmal mehr einer Oma über die Straße geholfen habe, als ich an Sex hatte. Das ist so meine
0: Hoffnung. <lacht> Eine interessante <lacht> Vorstellung. Erinnert mich so ein bisschen an, an hier diese ägyptische Totenwaage, wo dann irgendwie. habe
1: ich gerade auch gedacht.
0: Ja, wo, wo dann dein Herz gegen deine Taten gemessen werden und je nachdem, was schwerer ist oder so. Und, ja, also ich
2: meine, das, es gibt ja verschiedene Vorstellungen vom Glauben und ich meine, wir haben jetzt viel über den christlichen Glauben gesprochen, ähm, aus offensichtlichen Gründen, aber es haben natürlich nicht nur Christen irgendwie BDSM-Fantasien. Das ist ja in sämtlichen Kulturen, also überall, wo Menschen sind, gibt es einfach diese Gedanken. Ähm, und das, das gilt ja für andere Glaubensrichtungen genauso. Und ähm, ja, man muss irgendwie, glaube ich, seinen Weg damit irgendwie finden und sich Leute suchen, auch mit denen man dem man sich da, da öffnen kann. Ähm, ich habe auch, auch, auch andere Religionen machen da Fortschritte. In Berlin zum Beispiel gibt es, glaube ich, die erste ähm, queere Moschee, ähm, also für, für Leute, die halt queer sind und andere Sexualitäten haben, weil das jetzt auch sich so ein bisschen alles ändert, die Sichtweisen. Und ähm, keine Ahnung, es gibt ja... Also, ich weiß nicht, ich habe neulich von Leuten gehört, die noch so dieses Kel- diesen keltischen Glauben haben, also dieses, ne, mit, äh, wie heißt denn das? Wie war das? Wenn man, na- wenn man stirbt, sitzt man mit wem an der Tafel und sitzt?
0: war und so? Valhalla Wal- ja. oder?
2: Ja, genau, Valhalla. Ja. Genau. Also das, das, irgendwie gibt es alles noch und ähm, vielleicht muss man einfach weiter suchen, bis man den Glauben gefunden hat, der zu einem passt. Ja. Vielleicht ist es so wie Schuhe. Jeder fühlt sich in was anderem wohl. Äh,
0: es ist übrigens deine Aussage von vorhin, weil du den Koran gelesen hast, erstmal, okay, interessante Wahl. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen Paradox, was du erzählt hast. Also es gibt da so ein Paradox, so, du bist verdammt, weil du es gelesen hast. Hättest du es nie gelesen, könntest du ja immer sagen, okay, ich wusste es ja nicht. Jetzt weißt du es. Also selber <lacht> Schuld.
2: Ja, äh, ja. tatsächlich äh, ist das, glaube ich, auch. So ein bisschen so, wenn man es wenn mal weiß, dann sollte man das, so dann, dann hat man es ja gehört. Aber ja, ist schon ein bisschen dumm, gell, dass
1: man es dann eigentlich liest. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass Coco eine Strichliste führt. Oma über die Straße geholfen, Analsex.
2: Ja, ich meine, ähm, gerade der Islam hat da auch eine, eine direktere Vorstellung, was so gute Taten zum Beispiel angeht. Also, es ist, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein. Also, es ist jetzt sehr abstrakt, was ich jetzt sage, aber halt so eine Art Punktesystem. Und zum Beispiel, wenn du fünfmal am Tag betest, dann sind das halt deine Punkte. Aber wenn du noch ein zusätzliches Nachtgebet zum Beispiel einlegst, dann kriegst du nochmal so extra Bonus, ja? Oder wenn du ähm, freitags in der Moschee betest, dann kriegst du nochmal Bonus und so. Ähm, also, es ist schon so ein bisschen <lacht> wie, so ein, wie, wie so ein Game, so.
0: Okay, ich, ich- <lacht> Ich ich würde an dieser Stelle einfach mal einen Aufruf starten, weil, wie Coco schon festgestellt hat, wir haben heute viel über den christlichen Glauben geredet, einfach weil wir alle in diesem System groß geworden sind. Ähm, Aber natürlich, andere Religionen haben andere Ansichten und es wäre sehr interessant, wenn ihr zum Beispiel Moslem seid und mit uns darüber reden wollt kommt mal gerne, meldet euch gerne. Oder auch Buddhisten, Hinduisten, jede Religion hat da andere Ansätze und fände ich alles spannend. Und wenn ihr Moslem seid, könnt ihr dann gleich Coco noch auf die Finger klopfen, was er jetzt alles falsch erzählt hat, bestimmt.
2: Ja, weil ich bin bin ja Laie, ne?
0: Ja. (lacht) Nee, also fände ich wirklich spannend. Meldet euch da gerne. Und ja, ich versuche jetzt mal so, so eine Zusammenfassung zum Schluss noch zu machen. Also es ist nicht unvereinnehmbar, auf jeden Fall, Religion und BDSM. Es ist, sagen wir so, vielleicht in manchen Systemen schwieriger als in anderen. Ich würde sagen, der evangelische Glaube hat auf jeden Fall die, die ich sag mal, die besseren Voraussetzungen als der katholische zum Beispiel. Aber auch da, ich kenne auch katholische BDSMler. Es ist halt wirklich eine Auslegungssache und ein Glaube ist ja auch immer etwas sehr Individuelles, eine sehr individuelle Entscheidung. Und von dem her hat da jeder andere Ansichten. Dann, äh, wie gesagt, unser Aufruf an die alle nichtgläubigen BDSMler ist wirklich, wir erleben es wirklich, dass da sehr große Intoleranz herrscht, was eigentlich sehr schade ist einfach, weil wir, gerade wir als BDSMler sollten in einer Umgebung leben, in der Intoleranz keinen Platz hat. Ähm, Also eigentlich die ganze Welt sollte Intoleranz keinen Platz haben, aber wir sind nun mal auch eine Randgruppe die damit zu kämpfen hat. Von dem her, hier der Aufruf, leben und leben lassen. Lasst den Leuten ihre Religion. Und natürlich auch umgekehrt. Also, wie gesagt, wenn ihr super religiös seid, bitte versucht nicht zu missionieren auf einem Stammtisch. Das ist einfach auch nicht der passende Ort dafür. Ja, gibt es sonst noch was dazu zu sagen? Habt euch alle lieb. Möchtest du noch den, also der Gast hat ja immer noch so das, den, den letzten Satz der Folge. Ähm, möchtest du noch den Leuten etwas mitteilen da draußen?
3: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich heute Teil dieses Podcasts sein dürfte und für das angenehme Gespräch. Ich bin ein sehr offener Mensch und möchte, egal welche, welcher Personenkreis jetzt diesen Podcast hört, das, dazu aufzurufen einmal sich selbst die Chance zu geben, seine Sexualität zu erkunden und zuzulassen, was da vielleicht alles versteckt ist. Auf der anderen Seite, wenn man eher aus der BDSM-Richtung kommt und diesen Podcast hört, sich auch einfach mal mit dem Glauben zu beschäftigen und schauen zu können, was würde mir das geben. Vielleicht ist das für die ein oder andere Person ein großes Geschenk.
0: Ja, sehr schön. Und wie immer natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die uns gerne schreiben an unsere Social Medias oder unsere Mailadresse. Wir leiten die dann weiter. Und ja, wirklich vielen Dank, dass du da da warst und mit uns darüber gesprochen hast. Sehr spannendes Thema. Wir könnten stundenlang weitermachen, aber wir müssen leider aufhören jetzt.
1: Vielleicht können wir Teil 2 machen.
0: Vielleicht, ja. Ähm
1: Oder wenn sich noch andere Religionen melden, kann man ja auch mal ein Gruppengespräch
2: machen. Genau. Boah, du hast doch gesagt... Du kannst, jetzt, du kannst jetzt Gottesdienste machen, oder? Ja. Wart mal ab, bis die erste Kinky-Trauung
3: zu euch kommt. Ja. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Ja, für Trauungen, da brauche ich noch eine Weiterbildung. Das darf ich jetzt noch nicht.
1: Du kannst ja schon mal eine Warteliste schreiben.
0: Ein genau. Markt dafür wäre da auf jeden Fall. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns. Schreibt uns viel. Am liebsten hören wir Lob, übrigens. <lacht> Nein, Quatsch, schreibt uns alles. Schreibt uns auch Kritik. <lacht> äh, schreibt uns, wenn ihr Themenvorschläge habt, die nehmen wir auch immer gerne an. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.
1: Ciao. Ciao.